0: Kilómetro 42 rompe todas las fronteras geográficas, sí, sí, sí. pero también mediáticas. Sí,
1: Señora... y, y esto está muy bien porque así no parece que es algo vanidoso, que lo decimos nosotros porque Chema es amigo no, y hermano no, 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 no. no.
0: no, no. Telediario, no, 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 no. telediario de Televisión Española.
1: Correr seis maratones en seis días, lo han oído bien. Es posible que muchos piensen que no hay cuerpo que lo resista, pero sí que lo hay. Son varios los que lo han conseguido en el ultramaratón de Islandia. Y el ganador, con lluvia, con frío, con viento, ha sido un español, Chema Martínez. Esto, más que una carrera, es una locura Aunque por lo menos es una locura Con estos paisajes tan impresionantes de fondo Y de todos estos locos El más rápido es Chema Martínez Que miraba hacia detrás Eso que casi desde el primer día Corría solo escalado, Porque nadie podía seguirle En Antena 3 también, ¿eh? La Antena 3 en, también Otro reportaje de minuto y medio sí, O sea, sí.
0: tenemos que ponerle la cruz A Telecinco, a La Sexta, no, a es Cuatro que No me
1: ha dado tiempo de ver todas Yo las que he visto He visto La 1 y Antena 3 y, y a los dos la cobertura ha sido Pues suspenda.
0: nos ha concedido una entrevista A Chema Martínez Y no noche. suele ser fácil No, no es fácil, ¿eh? No
2: es fácil. es fácil. En directo, Chema Martínez. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Juanma. Buenas noches, Joseba. ¿Qué tal, chemita? Estamos muy orgullosos, ¿eh? Oye, yo también estoy contentísimo. Qué bien sienta lo de, lo de ganar. Ah, pensaba que iba a, a, iban a decir que, que estaba más loco, ¿no? El, ha ganado el más loco del de las locuras. Pero vengo con las pilas cargadas a tope, ¿eh? Yo, no, yo puedo decirlo no como Carvajal, yo puedo contar que estoy destrozado, que me duele todo el cuerpo, que tengo inflamado toda la musculatura pero he venido, vamos, súper feliz y súper contento a pesar de la dureza de, de la competición, que al final no fueron seis maratones, fueron cinco, porque os acordáis que se eh, se suspendió una por el, por el mal tiempo y al final fueron 225 kilómetros eh, en condiciones tremendas, muy duras, pero bueno, ha sido correr por esas tierras, un, un lugar mágico, pero tan mágico como, como salvaje. Las condiciones han hecho que fuera todo mucho más duro, pero, pero como os digo, vengo totalmente crecido y con las pilas cargadas para enfrentarme al reto que haga falta. Es que tú has conocido de primera mano lo que es una tierra volcánica, ¿verdad? Sí, y bueno, y más aún con lo que está pasando por eso en, digo. En, en La Palma, ¿no? Fíjate además que donde, donde está pasando todo, eh, hace tres años una carrera que se hace por allí, el, el Reventón, que salía desde El Paso, era un lugar que corrías por, por la lava ¿no? Que, que se había quedado y, y bueno, lógicamente pues eh, ver, ver como las, las cosas que tiene la naturaleza ¿no? Pues eh, y ver lo que está haciendo ahí en La Palma ¿no? y toda la gente como está afectada pues se te pone un poco, se te encoge el corazón. Y, y bueno, pues donde estaban allí en Islandia, estaba también otro volcán en, en erupción, ahí cerca de, del aeropuerto, además muy cerca de Reykjavik y bueno, ellos están preparados, o sea, están preparados porque tienen eh, volcanes que tienen un pues como una horquilla en las cuales en esos cinco años pues puede pues, eh, se puede provocar una erupción ¿no? o sea que, que al final es una tierra que está en continuo movimiento muy joven y que se va creando y, y bueno eh, correr por allí ha sido algo mágico y, y maravilloso que no lo voy a olvidar ¿eh? o sea ha sido mi primera bueno. visita y, y espero repetir ¿Cómo estás? Muy cansado muy cansado ¿Has corrido hoy? ¿Has hecho algo hoy? Eh, sí no Ay, te puedo engañar te no, te
1: te no, si ya con la... Bueno voy a correr luego ya preparamos la sección Flipante, el... flipante. flipante.
2: Eh, he salido a correr, pero por el mero hecho salir a correr por la hierba para, para mover un poco la, la musculatura, porque tenía las piernas súper hinchadas, eh, tenía líquido en los pies. el... Eh pues eh, cuando los, tienes los pies hinchados que notas que tienes el líquido, por ahí, ¿no? Y, y luego la musculatura muy dolorida, muy inflamada, y lo que he hecho ha sido dar un paseo por la hierba, para que simplemente para movilizar un poco esa musculatura e intentar acelerar un poco los procesos de, de recuperación. Luego he hecho agua fría, he dado masaje, o sea, que cuidándome todo lo que he podido, pero sí he salido media horita, muy suave, eh, por encima de cinco minutos el kilómetro, o sea, que no te engaño. Y, pero muy poquito, ¿eh? O sea que simplemente ha sido testimonial y para sentarme, para que sentirme un poquito mejor. ¿Lo peor que ha sido, Chema, el frío, el viento, la lluvia, los ríos que había que atravesar? Sin ninguna duda el frío. O sea, ha sido... Eh, yo he corrido a la Antártida a menos 25 menos 28 grados con, con mucha ropa preparado para ello, pero... Eh, fíjate que estuvimos eh, cuando, cuando hablamos la semana pasada eh, yo no había pasado nunca una sensación así la sensación de que como que el cuerpo se te encoge que, que ves que el frío te, te limita que empiezas a calambrarte que es imposible correr que, que solo puedes casi caminar en algunos momentos y esa sensación de que te vienes abajo muy de repente o sea que pasas de ir bien corriendo a, a cómo experimentar como tu cuerpo no tolera el frío y, y, y lo pasas mal menos mal que afortunadamente en cuestión de 30 minutos volví a recuperar y, y todas esas sensaciones desaparecieron, pero era incapaz de, de desabrocharme la mochila, o sea, incapaz de hacer cosas que, que bueno, que eh, alguien como yo que ya estoy, estoy acostumbrado, pues eh, sopesas, ¿no? Me tuve que parar, abrigarme, eh, intentar reanudar la marcha, pero lo del frío, sobre todo el viento que hizo que bajase mucho la sensación térmica, para mí fue lo más complicado porque lo de cruzar ríos, pues estoy acostumbrado, hubo un momento también complicado en una arista, ¿no? De, en el cual, pues, eh, el miedo, el pánico, el, el ser capaz de tener un poco la, la, la mente clara, porque tienes que, que caminar por por el no es el fin lunarista, ¿no? pero, pero sí que tienes que, que tener cierta precaución y como iba bastante entero, pues el miedo no, no, me, no me causó ningún tipo de, pues eso, de pánicos y, y fui capaz de terminar en primera posición, que era lo que quería, ¿no? terminar la carrera y ganar, que me había preparado mucho. o sea que, que Lo peor fue sobre todo el, el frío y esas condiciones, domina el suelo con lluvia en las, en las tiendas, que se hacía bastante complicado. Es que las Cómo lo pinto, ¿eh? Cómo lo no, pinto. No, claro. Es que claro, eran unas mini tiendas, claro, eran
1: mini tiendas y claro, con unos ventarrones enormes, ¿no? Y claro, para sí. que la noche tenía que acongojar un bueno. poco, ¿no?
2: ¿Hubo, una época, hubo una, ¿Viste una algún de las, bicho? ¿no? ¿Viste algún bicho así? No, no, no Ahí no hay ni bichos. No, no esta ni, vez dicen Ni un animal, nada. No, no, no he visto o sea, nada, no me he cruzado. Lo, eh, lo único así diferente fue las termas. Que En estas blanco. temperaturas, en, en la tercera etapa terminamos y me dicen, eh, ¿podéis meteros en unas termas? Digo, ¿cómo que podemos meteros en unas termas? Y meterte en agua entre 40 y 45 grados, después del frío que pasamos, pues fue algo. Eso sí que fue. Digo, no me mudo aquí. Creo que estuve tres horas. Sin, sin querer salir de ahí. Luego me tuve que ir al fuego a calentarme, pero fue una sensación maravillosa lo que hace la naturaleza, ¿no? Eso, cómo se quedan esas termas, cómo sale... Eh, pues es, 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 esos jasers no de, de vapor de, con el azufre y, y fue maravilloso o sea que <ríe> lo de la, la... y bueno y una de las noches empezó a llover eh, empezó a hacer viento y las carpas que tenía la organización se volaron y hubo todo el mundo que salir de las tiendas para intentar reco recoger todo lo que había salido y fue el día que se suspendió la etapa fíjate que una etapa de 50 kilómetros nos transportaron en, en jeep y para hacer ese traslado de 50 kilómetros tardamos dos horas y media en, en coches, ¿no? Y que, que tampoco era demasiado, ¿no? Y, y bueno, yo lo agradecí porque digo, mira, 50 kilómetros que me ahorro y mañana para la etapa Lara que tuvimos que hacer sí, en modo sí. navegación, siguiendo nuestro GPS, pues pues está un poquito más, más entero.
0: Pues eh, enhorabuena, enhorabuena, campeón, <risa> enhorabuena. Por cierto, que es el ganador, ¿se puede saber que se lleva el ganador?
2: Pues se lleva, mira, me llevé una, a ver si os la enseño, una estatua que me han hecho de hecha con, con lava eh, de un artista local que es un vikingo increíble, o sea, mara, me, me ha encantado, que tuve que traerla en la mano porque no tenía nada donde llevarla y me pasé todo el viaje para que no se me rompiera porque <risa> era como muy delicada. Y poco más, o sea, y nos si nos llegas a ver a los 30 el día de, bueno, la, cuando entregaban los premios, una pequeña fiesta sí. que se hizo, bueno, o sea, como estábamos todos tan contentos, yo creo que habíamos terminado y unos cuantos que, que desgraciadamente no pudieron terminar, pero una felicidad de haber terminado y un... Bueno, y, y los 750.000 euros del primer clasificado. Claro, no. Eso, eso también. Claro. Estoy... <risa> bueno, no, a ver, no hubiera estado mal, ¿eh? De, no noticia, de
0: noticias de la semana que hay 6.000. Personas que han participado este fin de semana en la Cursa de la Merced la en la de la
1: Merced, sí. Han ganado Alejandro Rodríguez y Cristina Silva. Hemos tenido los 15 kilómetros de de Valencia, con Moy Marui y Joyce Chepkenoy como ganadores. Tyron Borges ha convertido en el sexto hombre más rápido de la historia. Ha conseguido una marca de 9'76 en Nairobi y se sí, ha y fíjate, sí. sí,
2: Joseba, pero fíjate que ha hecho 9'76. estamos eh, hablando de, de Brome, que era uno de los grandes favoritos en, en los Juegos, que decepcionó. Pero el que ha quedado detrás, eh, el, el, el keniano... Ferdinand eh, Namañala ha hecho 9.77 que ha sido récord de África o sea un keniano que ya no solo corre en el fondo sino que se ha, se ha marcado un 9.77 también en esa prueba en, en Nairobi claro, o sea que, con lo cual será poquito. el séptimo
1: hombre más rápido de la, de la historia sí. Claro, y se ha muerto Yuri Sedig y la gente dirá ¿quién es este? bueno pues era el hombre que tenía el récord que sigue teniendo el récord mundial de lanzamiento de Martillo lo consiguió en el año 1986 y nadie ha sido capaz desde entonces de, de batir ese registro y se ha muerto a los 66 años y el próximo domingo tenemos el Maratón en Madrid y es una gran noticia. Hombre, enorme noticia. Claro sí. Yo me quedé sorprendido cuando me dijo Chema, bueno, tenemos que hablar del maratón el domingo. Digo, cuando es el maratón? Digo, si sí, yo no me he enterado. Pues es el próximo domingo.
0: Es maratón y medio maratón, me
1: parece. 10 kilómetros, y, y yo... medio y, 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 y el maratón entero.
2: ¿Por sí, qué vas sí. a correr tú o qué?
0: No, porque tengo unos amigos, Rubén y María Ángeles, que lo corren. Ah, ah, Sí.
2: ¿Tú vas a hacer algo, Chema, o no? Pues yo me imagino que algo haré, porque pues Adidas está metida ahí, en, la, en es un patrocinador y, y bueno, voy a estar en durante el fin de semana y seguramente alguna de las pruebas haré a ver cómo me recupero y en función de cómo recupero haré una u otra. Pero fijaos que. Hombre, vamos, no,
0: no, perdona, perdona, perdona. Maratón no harás, ¿no? No, sé no, 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 Maratón no. Ah, vale, vale, vale. Digo una
2: u otra, ¿quiere diez decir? 10 o 21. 10 o 21. O, 21 vale. o sea que. Pero, y seguramente vamos, no en modo competitivo, sino lo que me permita el cuerpo. Pero para que os hagáis una idea, pues se ha reducido un 30%, he estado hablando con gente de la organización, un 30% el, el volumen de corredores. Si hace dos años se eh, hablaba de 39.000, este año van a ir 30.000 que vendrán repartidos. Oh, es eh. que no está mal, ¿eh? 30.000, no, no, que... ¿eh? Fijaros, 15.000 en la media maratón, que es la prueba que más corredores va a tener, 7.500 en la maratón y otros 7.500 en, en el 10. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues lo que van a hacer es separar las tres distancias, los de los 10 kilómetros eh, madrugarán un poquito más a las 7.45 y van a salir como en oleadas de 500 personas y cada oleada vendrá separada de, de dos minutos. La maratón saldrá a las 8.45 pues en 18 oleadas y luego la media maratón será a las 11, con 30 oleadas. Una,
0: una, una pregunta, ¿no se corre con mascarillas? ¿Es no? Sí,
2: sí, sí, mira, bueno, ¿Sí? se corre. Eh, tienen que salir eh, obligatoriamente y llegar a la meta con mascarilla y luego en el transcurso del recorrido pues se la pueden quitar pero tienen que llevarla encima y creo que la organización para la gente que la pierda o algo pues tiene preparadas por pues, acaso en la meta pero sí que hay que llevarla o sea que yo no sé si realmente eh, vamos que van a cuidar todas las medidas incluso cuando tienen que ir a recoger el dorsal tienen que presentar el certificado de vacunación haber pasado una PCR 72 horas antes en los habituallamientos incluso son como de autoservicio, es decir, tú coges el avituallamiento y en otras maratones, pues, os acordáis que dan dangeles pues aquí te los dan el día antes cuando recoges tu dorsal para que los lleves incluso en, la en carrera. Así sí. que yo, yo sí que, eh, vamos, que entiendo que hay que tomar todas estas medidas, pero que ya estamos adaptándonos a, sí. pues, a casi la Ya tenemos que ir ¿no? cambiando
0: poco a poco el chip, ¿eh? Hay que ir cambiando poco a poco el chip. Venga, vamos con las preguntas de eh, los oyentes para Chema Martínez. ¿Cómo de importante es hacer trabajo de pliometría?
2: Bueno, pues es importante, fíjate Te, que siempre dime hablamos,
0: primero qué es la pliometría. Eh,
2: Trabajamos con saltos. Sí, con saltos y lanzamientos, son ejercicios para que nuestros músculos pues, apliquen la máxima fuerza y la potencia en el menor tiempo posible. ¿Y cuáles son este tipo de trabajo? Pues sobre todo los que se dan en los saltos y en los lanzamientos. ¿Qué queremos hacer? Pues mejorar nuestra fuerza y velocidad. Eh, ¿Qué es lo que pasa con este tipo de trabajo? Pues que es más lesivo, eh, también tienes que tener zapatillas adecuadas, no puedes llevar algo eh, porque al hacer salto, si, si no tienes la, más, pues eso, la musculatura preparada, necesitas amortiguación que te la pueden dar la esas zapatillas, ¿no? Y luego tampoco aconsejable para todo el mundo, porque si alguien normal se pone a hacer salto, lógicamente el riesgo de lesión aumenta. Lo que pasa es que este tipo de trabajo pues te fortalece a nivel muscular, te hace ser más veloz. También, si lo haces de forma regular, pues previene lesiones, mejora la coordinación y el equilibrio, con lo cual es un tipo de trabajo muy, muy interesante, pero lo que pasa es que tienes que estar medianamente ya entrenado. Se si viene a hacer, lo podrías hacer incluir en sesiones dos tres semanas y siempre con un calentamiento previo, previo. Por ejemplo, saltar a la comba Juan Map sería un trabajo de pliometría. Sí, sí. Saltar a cajones, saltar escalones, esos son trabajos de pliometría que, bueno, que vienen un trabajo excéntrico, concéntrico, o sea que, que bueno, que es un un, sería un trabajo como más de nivel avanzado, pero que es buenísimo. O sea que a, a mí me gusta mucho, pero que necesitas eso, cierto nivel. Cuando haces trabajos tan buenos, pues el riesgo de lesión aumenta, pero sí que son recomendables si tienes encima alguien que te pueda guiar o incorporarlos dentro de tu planificación. Vamos
0: con más brevedad que tenemos que... ¿Suplementación
2: de hierro para prevenir la anemia del corredor? Bueno, si ya tienes anemia, ya tienes ese pequeño problema, pues de, no está de más, ¿no? Depende también del kilometraje y lo que tengas que hacer. Yo sí que es cierto que durante mi época de fundista he tenido que tomar hierro pues oral muchísimo porque al final tenía mis depósitos fundidos, ¿no? Pero bueno, como norma normal, lo ideal primero, guiarte por una buena nutrición y luego en función de la analítica, el médico si ve que estás demasiado débil, pues eh, tomarla, ¿no? Tomar ese hierro. Pero si no, de, de forma propia, así por tomar, pues tampoco. O sea, que primero analítica y que el, que el médico te diga lo que tienes que tomar.
0: ¿Kilometraje? Semanal para preparar una media maratón. Yo preparé la media maratón con unos 30 a la semana,
2: 20 y pico a la semana, 30 como mucho. Eso mucho iría más. justito, o ¿sabes? Sí. Eh, Así fui pues, yo, que... justito. Sí, <risas> justito. O sea, que habría que llegar, yo creo, 40, 70 kilómetros a la semana al sí, menos ¿70? Entre para... 40 y 70, sí, Juan, para, para llegar pues un poco 70 para ya 10. en las dos últimas semanas. No, al revés, Hombre, las dos para, últimas para, semanas... No, las que... dos últimas, vamos, cuando ya estás en el pico de... de, de preparar. Pero sí. con esa
1: carga para hacer buenos tiempos, claro. Sí, sí por lo menos otra. para
2: que acabes bien, o sea, que yo creo que preparar una carrera para que llegues y, y que no sea morirte en el camino, o sea, que no, que no lo pases tan mal, sino que puedas valeramente soportar esa esos 21 kilómetros.
0: Vale. Ok, Chema, pues hasta aquí el kilómetro 42. Enhorabuena, campeón.
2: Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo chavita, chao. Hasta luego.
0: Chao.